0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. You are, you are, you are fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus.
1: Et ça le Maintenant,
2: Et oui, c'est pas la voix habituelle de début de podcast, mais avec le départ de Jules, on est bien obligé de bousculer un petit peu les codes. Bienvenue dans le podcast du troisième lieu. Je suis Thomas et j'espère que vous êtes heureux de plus aller en cours. De notre côté, dans notre programme cette semaine, on aura une chronique sur les émojis de notre ami Kelvin, une découverte de Louisa, le flixitarien que vous attendez bien sûr tous, une chronique de Sam sur l'émission Ça va se voir. Et dans la partie Actu chaude, je vous parlerai des primaires démocrates et on aura peut-être le sporadique de Hugo. C'est pas sûr qu'il puisse enregistrer au moment où je fais cette intro. Euh, voilà, on est vendredi, la fac est fermée. Lundi, la fac est fermée. Il enregistre le lundi, donc on ne sait pas. Ce sera un peu la surprise, voilà, vous verrez bien. Je vous souhaite une bonne émission, une bonne écoute. Une petite info, on ne sait pas quand est-ce que le prochain podcast sortira, vu que la fac est fermée. On vous laisse regarder ça, nos réseaux sociaux. Euh, On vous annoncera tout ça. Oh, bonne et du bon, de mort, 65 ans, mis à 70...
3: Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler des emojis. Et c'est le mouvement lancé sur Twitter par l'association www.bzh et soutenu par la région de Bretagne qui m'a donné l'idée. En effet, cette opération de communication qui vise à intégrer le drapeau breton de manière définitive dans la liste des emojis a été un véritable succès. Elle avait lieu du 13 janvier au 9 février dernier. Et la mention hashtag EmojiBZH a été utilisée près de 405 000 fois sur Twitter en un peu moins d'un mois. Alors je me suis demandé comment les nouveaux emojis sont choisis, qui les choisit, qui les crée. Alors tout d'abord il faut savoir que chaque année il y en a de nouveaux, par exemple cette année il y en aura 117 qui seront disponibles au second semestre 2020. Et parmi les nouveautés attendues que vous pourrez bientôt utiliser, il y a une tapette à souris, un ours polaire, un bison et même une fondue. Alors je ne vais pas vous rappeler le principe même des emojis, puisque quasiment tout le monde en utilise. 60 millions d'emojis sont par exemple publiés chaque jour sur Facebook. Alors je vais vous donner deux infos que la prochaine fois vous pourrez placer en conversation. A ce jour, sans l'ajout des 117 nouveaux emojis, vous pouvez en, en utiliser 3178 qui sont présents sur les différentes plateformes. Et puis le succès est tel qu'une journée mondiale de l'emoji a été créée. Vous y penserez en été prochain, il s'agit du 17 juillet. Alors ces petits icônes ils sont nés au Japon à la fin des années 90 mais leur utilisation a en effet explosé après leur intégration par défaut au clavier des iPhone en octobre 2011, puis par Android en juillet 2013. Alors je vais donc maintenant vous raconter comment les emojis sont créés et vous allez le voir ce n'est pas une mince affaire. En effet deux ans peuvent même s'écouler entre la première proposition de l'ancien symbole et son intégration. C'est le très fermé consortium Unicode qui étudie les propositions de nouveaux emojis. Cette association à but non lucratif s'est réunit quatre fois par an pour faire le tri et contrôler chaque dessin Composé de représentants de grandes entreprises, de la technologie comme Apple, Google, Microsoft, Twitter, d'ingénieurs, de linguistes, mais aussi de représentants publics. Le consortium il est basé aux états unis et se réunit donc la plupart du temps à la Silicon Valley, comme l'indique un article du Figaro. Alors la plupart des propositions elles viennent d'utilisateurs lambda, c'est-à-dire comme vous et moi, d'ailleurs si vous avez l'envie de créer votre propre emoji, libre à vous de le faire. Chacun peut en effet soumettre une idée aux équipes de l'association, mais l'association ne prend pas les choses à la légère et donc il vaut mieux avoir du temps libre avant de se lancer dans une proposition. Le consortium demande en effet des explications détaillées de la raison d'être de ce potentiel nouvel emoji et le potentiel d'utilisation doit être également mis en avant. Il s'agit en effet de ne pas créer des figures qui seraient laissées à l'abandon. Alors Les logos, les marques ou les personnalités spécifiques sont également bannis, prévient par ailleurs le consortium sur son site internet. Des croquis du pictogramme doivent être également présentés. Vous l'avez donc compris, il s'agit d'un travail extrêmement long. Revenons donc un instant à l'association www.bzh. Elle va désormais mettre à jour la précédente candidature envoyée au consortium Unicode en mettant en avant le succès de l'opération sur Twitter. Le dossier sera ensuite envoyé à Unicode fin mars 2020 pour des premiers résultats qui devraient être annoncés début mai. Et puis le succès de l'emoji sur Twitter pour la région de Bretagne a été tel que la Normandie veut elle aussi son emoji. Alors pour conclure, les emojis font donc partie de notre quotidien, les réseaux sociaux sont d'ailleurs de plus en plus présents, la vie des emojis est encore longue, et le succès est tel qu'un film consacré à l'univers des emojis est par ailleurs sorti en 2017, appelé le monde secret des emojis. Par conséquent, si vous avez du temps un jour devant vous, pourquoi ne pas créer votre propre emoji
1: Bonjour, bonsoir, pourquoi ne pas commencer ma chronique avec un peu de sagesse ancestrale Voilà donc ce que l'on peut trouver sur le mois de mars. « Soit au commencement, soit à la fin, Mars nous montrera son venin. » Les dictons, c'est tout de même merveilleux d'imprécision. Mais trêve de tergiversion. Bienvenue dans la découverte, la chronique écolo, où vous en apprenez des vertes et des pas mûres, de manière toujours ou verte et pas trop décousue. Cette semaine, nous parlerons d'écologie. Non, incroyable Oui, mais pas n'importe laquelle. Celle qui est, comme nous, humain, un animal politique. Puis, nous nous pencherons sur notre dette avant d'économiser du café pour arrondir les fins de mois. Toum toum toum, ça y est, je vais enfin voter pour la première fois. Enfin, techniquement, j'ai déjà voté par procuration pour les européennes, mais là, c'est différent. C'est moi qui vais mettre le petit bulletin dans la petite enveloppe qui elle-même ira dans l'imposante urne. Bobby déclarera haut et fort, à voter Et quand le son de la fermeture retentira, mon âme de citoyenne aura rempli son devoir. En plus, cette année à Lyon, on a le droit de voter deux fois pour le prix d'un unique déplacement. Et ouais, un max de fun en perspective. Ces élections sont l'occasion de revenir avec toi sur la petite histoire de l'écologie politique. Il ne sera évidemment pas question de faire quelques publicités que ce soit, mais de comprendre à quel moment et dans quelles circonstances les mouvements politiques écologistes ont pu voir le jour et de voir quelles ont été leurs évolutions. Avant de pouvoir parler d'écologie politique, il a fallu pouvoir parler d'écologie tout court et c'est en 1866 que le terme écologie a été fondé par Ekel à partir des mots grecs oikos et logos afin de désigner l'étude des habitats naturels des espaces vivants. En effet, parce que nous n'avons pas eu tous l'opportunité de faire les cours de grec, euh, oikos signifie une maison et logos signifie discours, parole, mais aussi lien, relation et raisons. L'écologie se concentre donc sur les interdépendances, les interactions mutuelles entre l'environnement global, ou écosystème, et les êtres vivants qui en font partie. Et c'est également vers la fin du 19e siècle que se fait une première prise de conscience par rapport à l'impact de l'homme sur son environnement. Alors, attention, entendons-nous bien, il serait erroné d'affirmer que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les hommes ont commencé à se préoccuper de la nature, bien au contraire. On trouve déjà certaines réflexions dès l'Antiquité. Disons que... Plus de gens y ont été sensibles au XXe siècle, à cause des catastrophes industrielles et des guerres défastatrices. D'ailleurs, selon les, histori les, les historiens Stéphane Frieux et Vincent Lemire, c'est le siècle de l'invention politique de l'environnement. Ça c'est donc pour l'écologie. Mais pour ce qui est de l'écologie politique, elle trouve une tribune en France à partir des années 60, dans un contexte spécifique qui est celui de l'augmentation des facteurs de prise de conscience écologique, avec notamment la multiplication des catastrophes naturelles liées à une pratique humaine ou des catastrophes détruisant en partie des espaces, type marée noire par exemple, qui font la une de journaux, mais aussi grâce à des publications scientifiques des chercheurs qui alertent la, civ la société civile. Le chimiste James Lovelock met en avant l'hypothèse Gaïa, selon laquelle la vie sur Terre est permise par des conditions adéquates au maintien de la biosphère et que tout est réglé, température, atmosphère, etc., comme un système équilibré et autoréglé, réunissant les conditions nécessaires à la vie. D'après cette hypothèse, l'homme est à l'origine de certains dysfonctionnements. En 1972... La Conférence des Nations Unies de Stockholm, maintenant connue comme étant le premier sommet de la Terre, édictait alors des principes qui, comme il le disait, « inspireront et guideront les efforts du peuple du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environnement ». C'est au même moment que le club de Rome publie le rapport « Halte à la croissance » ou rapport « Meadows », nom de leurs auteurs, mettant en avant la nécessité d'un développement durable pour éviter le désastre. C'est ainsi dans ce contexte bien particulier qu'émerge une mise en politique de l'écologie en France, mais aussi ailleurs en Europe, où voient le jour des partis politiques écologiques, les mouvements d'écologie politique se structurant peu à peu. En 1971, le ministère de l'Environnement est créé en France. Mais il s'agit d'un nouveau secteur ayant une position faible, à tel point que Robert Poujade, premier responsable de ce ministère, le surnommera le ministère de l'impossible. En 1974, l'écologie est synonyme de l'apparition d'un nouvel acteur politique, avec la candidature de l'agronome Hervé Dumont à l'élection présidentielle. Mais des divisions existent, et ce n'est que dix ans plus tard, en 84, que se forme la Confédération écologiste, l'un des ancêtres des Verts. Mais la mouvance peine à trouver une reconnaissance suffisante dans les urnes. Au début, le mouvement est réduit à la protection des petits oiseaux par des naïfs amoureux de la nature, alors qu'il s'agit en réalité d'une approche globale et systématique des relations entre l'homme et la nature qui passe notamment par une critique du productivisme. La particularité de l'écologie politique en France, c'est qu'elle s'est ancrée à gauche, beaucoup de ses membres étant issus de la, de la mouvance pardon, Mai 68. Elle est donc nourrie d'idées libertaires, de réflexions sur la société de consommation, mais aussi de solidarité et d'anticapitalisme. Ceci explique l'importance de la gauche radicale dans l'idéologie de l'écologie politique en France. Cependant, beaucoup de débats ont lieu en interne quant à la direction à donner au parti. Faut-il se limiter à des questions environnementales ou élargir au, au contraire aux questions économiques ou sociétales Faut-il ou non s'allier avec d'autres partis pour peser davantage dans le débat politique Quelle attitude adopter vis-à-vis -vis du pouvoir Ces deux dernières questions se posent d'ailleurs encore aujourd'hui. En 1988, la stratégie « ni droite ni gauche » est choisie pour les élections présidentielles. Mais les résultats restent faibles et l'accès au pouvoir semble impossible sans alliance. Ainsi, les Verts s'allient au PS et accèdent au pouvoir au sein du gouvernement de Lionel Jospin sous la présidence de Jacques Chirac. Cohabitation, toi-même tu sais. Mais le rayon d'action étant trop restreint dans ces conditions, ils n'ont cessé d'être tiraillés entre alliance et indépendance. Les Verts ont ainsi pâti du naufrage du PS et aujourd'hui, l'écologie politique ne semble plus être l'apanage d'un parti politique unique. Les autres partis intègrent en effet de plus en plus des considérations écologiques à leur programme, alors que de plus en plus de citoyens sont concernés par la cause environnementale, l'écologie faisant maintenant partie des premières préoccupations des Français. La solution Non, je rigole, c'est une boutade. Déjà parce que ce n'est pas un problème en soi, donc pas de solution à apporter. et ensuite parce que, Bien sûr, elle fait face à des difficultés, mais cette chronique n'est pas le lieu pour, pour proposer des éléments de réforme d'un parti politique ou pour faire de la propagande. Il est seulement question de prendre conscience que l'écologie, dont on entend parler de plus en plus fréquemment de nos jours, est loin d'être une mode nouvelle, une tendance, mais plutôt un champ de réflexion, un concept qui se dessine et se précise, et qui va de pair aujourd'hui avec une dimension politique. J'aurais pu te parler des origines de l'écologie plus largement en Europe, mais j'ai décidé de me focaliser sur le cas français. Cependant, si cela t'intéresse, n'hésite pas à aller sur l'Internet, le site de France Culture étant une mine d'informations précieuses. Toum 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 Et pour briller dans l'écolosphère, voici une nouvelle à répéter et amplifier. Depuis le 5 mars, la France vit à crédit selon le cabinet Carbone 4. Le jour du dépassement, où la France aura consommé toute sa part de ressources renouvelables mondiales, tombera en 2020 au début du mois de mai. Mais, dès le 5 mars, ce sera le jour du dérèglement, celui où l'État français atteint le budget carbone qu'il s'est lui-même fixé pour 2050, année où il compte parvenir à la neutralité climatique. Tout ce qui est émis après cette date viendra donc accélérer le réchauffement, joie. Il reste donc 360, 305 jours jusqu'au 31 décembre, et l'État français est déjà à découvert climatique et aggrave son impact sur le dérèglement de la planète. Le fait que cette date arrive si tôt dans l'année est une nouvelle démonstration que l'État est encore loin de respecter ses propres lois. L'alerte a été donnée par les ONG de l'affaire du siècle, afin de faire prendre conscience du chemin qui reste à parcourir pour arriver à la neutralité carbone. Toum 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 Et pour finir, le petit tips de la semaine pour économiser au lieu de gagner un nouveau gobelet qui nous embarrasse rapidement après les deux gouttes de café qu'il contenait, pourquoi ne pas te préparer un thermos de ta boisson préférée et ainsi éviter de te faire pigeonner par la machine à café si tu n'es pas du genre prévoyant, tu peux aussi investir dans le gobelet du crousse et le garder toujours avec toi, au fond de ton sac, en prenant soin de le laver directement après utilisation pour éviter toute moisissure indésirable ou coronavirus. Allez, bisous les petits loups On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes pas trop décousues Ciao, à la revoyure
0: au sommaire pour cette semaine d'entre-deux tours des municipales, des contenus peu poétiques, très politiques, pas pornographiques, d'un milieu polémologique, mais sans problématique ni polémique, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le rien. Les Français vont s'intéresser à la toute fin. C'est comme pour les films. Les films Avant, pour faire un film, on s'enseignait, on lisait les résumés, on savait ce qu'on allait voir au ciné. Maintenant, avec la VOD, les gens ils restent chez eux et ils choisissent au tout dernier moment, deux minutes avant, ils savent même pas ce qu'ils vont voir. Bah pour la politique, c'est pareil. Les électeurs, ils se font leur opinion à la dernière minute. Alors moi, je vous dis, préparez-vous à voir un tout autre film. Et préparez-vous surtout à regarder Baron Noir, la série de Canal+. Vous venez d'entendre un extrait de Philippe Rickwart, le Baron Noir, homme de gauche actuel, joué par Cadmerad dans une histoire politique française qui aurait divergé, après Mitterrand, ses successeurs n'étant jamais évoqués. Avant de parler de cette troisième saison, résumons en spoilant quelque peu. Bouchez-vous les oreilles 30 secondes si vous n'avez jamais vu les deux premières saisons. Maire de Dunkerque, Philippe Brickvart protège Logier, le candidat PS à la présidentielle dont il a illégalement financé la campagne. De magouille en ministère, il avoue que ce financement est emprisonné et le président démissionne. Il en sort conseille la nouvelle présidente d'Or 2 qui gère seul en secret les opérations antiterroristes et il est jugé inéligible durant 18 mois. A noter qu'une autre série française s'est essayée à l'exercice de la politique en temps de terrorisme et autour de l'avant-pouvoir, le pouvoir et l'après-pouvoir, c'était les hommes de l'ombre diffusés sur France 2 qui est retrouvé en, en VOD. Bref, un résumé disons qui est justement très, voire trop bref, d'une première saison qui est une belle entrée en matière et d'une deuxième qui questionne le positionnement de la gauche et pose davantage l'échec politique avec un chalon à l'extrême droite et Vidal, un presque hologramme de Mélenchon. Et cette saison 3 est un feu d'artifice de ses bases posées, le baron noir veut revenir et devenir président. Mais problème, comment faire quand on a une image du ripoux
3: Mensonge, corruption. Manœuvre. magouille,
1: Prison et s'il était un film Ou une série
4: Les Sopranos <rire> Les Ripoux. Où est passé l'honneur de la France La question qu'on doit
2: poser c'est où est passé son honneur à lui non, est juste ridicule dans son
1: euh... travail.
4: De
0: le réalisme saisissant de la série tient évidemment par le scénario des fils Chevènement et Finkelkraut mais surtout d'Éric Benzekri, qui a connu pendant 15 ans la politique en côtoyant Jean-Luc Mélenchon et Julien Drey, ce dernier l'ayant inspiré comme personnage du Baron Noir. Il a également consulté des proches d'Emmanuel Macron comme Bruno Roger Petit mais aussi plus à gauche Jean-Christophe Cambadélis ou encore Alexis Corbière. Au-delà des coups stratégiques de retournement de veste, des couteaux plantés dans le dos et autres que nous aurons fait les deux premières saisons, celle-ci nous présente une politique fiction pas si impossible d'un candidat sérieux arrivé de nulle part qui, par l'engouement populaire autour de lui, pourrait arriver très vite et très haut à cause d'un éclatement politique et des ambitions égoïstes de chacun. Alors qu'on parlait il y a quelques semaines d'un possible candidat à la Coluche, lequel des deux serait le pire À chacun d'en juger. On a grâce à la série une idée de jusqu'où pourrait aller ce scénario, jusqu'où l'État irait pour éviter le pire. Une politique fiction qu'avait tenté en juillet-août 2015 européen dans Mediapolis Fiction où Michel Fid et Alain Duhamel, Olivier Duhamel s'amusaient à raconter des scénarios politiques généralement pas improbables, comme le retour de DSK, un Hollande qui deviendrait populaire, ou encore. Il est 20h sur Europe 1, Marine Le Pen est élue présidente de la République avec 51% des suffrages exprimés. Je répète, Marine Le Pen est élue présidente de la République. Bon, avant le ils se sont fait plaisir. Il y a rapidement beaucoup de moments très peu réalistes dans certains numéros. Le but est de s'amuser à imaginer l'impossible. A noter tout de même l'épisode et si Daesh prenait l'antenne où les principales chaînes européennes seraient victimes de cyberattaques et les conséquences, et leur, et les conséquences que cela entraînerait. Un numéro très intéressant, tout comme le documentaire « Cellule de crise » qui a été diffusé récemment sur France 2. Revenons-en à Baron Noir, qui traite aussi du sujet des femmes en politique, et en particulier ici de la première femme présidente, Amélie Roth Doran II, face à une campagne électorale pour sa réélection qui arrive. Évidemment ça.
3: que je suis autoritaire. Je suis présidente
2: de la République. C'est une qualité, pas un défaut.
1: Le qualificatif « femme » n'est mentionné qu'à la septième position par tous les focus groupes.
2: Si le nom d'Amélie de Randeux évoque ma politique avant mon sexe, je m'en félicite. Et je vous suggère d'en faire autant, madame.
1: Mais les études sont claires, on a besoin de Je ne suis
3: plus la première femme présidente de la République. <rire> Peut-être plus une femme du tout. Au fond, on ne sait pas qui est la femme derrière la présidence. Vous allez faire quoi M'inscrire sur un site de rencontre Karine Lemarchand, une ambition intime. <rire> bon allez, ça va, j'ai du travail.
0: Elle doit alors s'engager dans des idées pour tenter de gagner en popularité qui pourraient se retourner contre elle et se pose alors la question de renoncer ou non à être candidate. Des femmes de plus en plus présentes en vie politique qui sont pour le moment 16% des maires. Au vu de l'échéance actuelle, Teva propose un documentaire sur la difficile vie de mères M-I-R-E, parfois qui sont aussi des mères M-E-R-E, -E, mais aussi du travail qu'elles doivent prendre à côté à cause des rémunérations euh, trop peu insuffisantes pour les petites villes.
1: La parité, ça a amené plus de femmes. C'est fait qu'il y a des hommes qui ont des comportements euh, beaucoup plus sains. Je trouve bien qu'il y ait
3: euh, cette loi sur la parité qui soit apparue. Maintenant, je trouve dommage qu'on s'en en soit arrivé là. Je ne veux pas qu'on dise parce que je suis une femme. Je veux qu'on m'élise pour ce que je représente, pour ce que je porte. Et c'est aussi pour ça que je suis attachée à ce qu'on m'appelle Madame Le Maire, parce que c'est la fonction.
1: Donc, je pense qu'entre le combat sur les déterminants et le combat sur euh, plutôt le respect, l'égalité salariale, il bah, y a un sacré euh, fossé. Et Je préfère me concentrer justement pour, sur les euh, la dignité de la femme, le fait qu'on me respecte et non pas madame le maire, madame la Maire, je m'en fiche. Si on renvoie les gens systématiquement en disant attention je suis une femme donc il faut bien que ça soit le féminin, donc la femme, on nous rabaisse à ça et j'estime je, que je suis au-dessus de tout ça. Ce qui me fait encore plus plaisir c'est quand les gens oublient euh, le monsieur ou le madame, le maire et qui m'appellent Andy Galland.
0: Le tout avec des témoignages de la mère de Paris, Anne Hidalgo, et une de ses adversaires, Rachida Dati, qui fut ministre et qui ont subi le sexisme politique à haute échelle. Portrait de quatre femmes mères courage, c'est à retrouver sur Teva. Finissons-en avec Baron Noir en soulignant des scènes très fortes filmées sous des angles intelligents, ainsi qu'un réalisme médiatique, euh, autant avec les réseaux sociaux ou l'audiovisuel, avec l'utilisation par exemple des, des moyens de, de Canal+, mais aussi de Radio France, de France Télévisions. On y retrouve même un Nidwi Pelenel, pas le plus mauvais des acteurs, ou encore une vidéo au format type brut, incroyablement faite, qu'on s'y croirait vraiment, comme pour le débat d'entre-deux-tours. Sans oublier la musique de Evgni et Sacha galépine euh, qui donne hein, le ton et l'atmosphère à la série. Baron Noir capte notre époque avec brio, dans un monde où la fiction rattrape la réalité et la réalité dépasse la fiction, elle est à dévorer sur Canal+. Je laisse donc maintenant la parole à un homme politique qui se présente au municipal et qui est proche de nos campagnes pour conclure ce numéro. C'est génial, la Parce qu'un politique peut être un bon camarade avec un peu moins de camarades. Soyez un flexitarien.
4: Ça va se savoir. Peut-être que vous connaissez cette émission, c'est un talk show, une émission franco-belge qui a été diffusée à la télévision pendant 6 ans de 2002 à 2008, tous les soirs de la semaine sur RTL 9 et NT1. Pour ceux qui malheureusement ne connaîtraient pas, je vous mets un petit extrait, ça ressemble à ça.
2: Moi je suis quelqu'un de très ouvert, tu euh, présentes ta je maman sais, et
1: c'est elle qui t'a
2: empêchée de, de, de nous voir pendant ce temps-là, pendant tout ce moi, temps qu'on ne s'est pas voir, vu, alors.
1: Je voulais mais... voir exactement
3: ce qu'elle fréquentait ma fille.
2: Mais je suis kinésiste de formation, de profession oui, et, et j'ai ouvert, ouvert un salon avec plusieurs associés, on s'entend très bien, on a fait tout dans le salon, donc il y a de tout, il n'y a pas que des massages.
1: Mais pas
2: mais je suis existe de formation. Qu qu qu'est-ce
1: qu que ça veut dire Mais
2: si, mais je fais des massages. non, je suis kinésiste au départ. Qu'est-ce qu'elle veut dire et ensuite, je fais des massages. Il y a un salon de massage bah oui, aussi. Mais des massages, des massages d'office. Tu, fais... oh.
1: tu as plein de femmes sous les mains. Tu dis mais d'office, on, on a des de femmes. De
2: femmes. Oh. Il y a des hommes qui viennent mais, se masser écoute, aussi, se faire masser, oh, tout Il y a de plus en plus d'hommes qui se font masser. Mais vous lui quoi Vous lui quoi Tu veux parler de quoi C'est toi déjà qui es venue ici Mais on a essayé. déjà, tu me parler. Déjà, écoute ma chérie, je te laisse pas parler. Pourquoi tu es venue ici
0: je ne supporte vous pas que expliqué. je sorte avec ta fille, qu'on qu a je 10 ans de différence, elle ne supporte pas.
2: Non, elle ne supporte pas. Je l'ai dit, je l'ai dit, j'ai dit, mais je oui, tout. Ah tu es venu comme client, tu es venu comme client. Mais non, mais tu es venu comme Mais non, c'est pas vrai. Mais non, Mais
4: Alors, ce programme tout à fait surprenant, qui aurait pu recevoir la récompense du Gérard de l'émission qui veut faire state au départ, mais qui fait française à l'arrivée, se déroule en plusieurs étapes. D'abord, on a le présentateur, le plus grand, l'incroyable Simon Monceau. Animateur radio, animateur télé, auteur, compositeur, interprète, jongleur, dompteur de facochère, tant de cordes à son arc, mais qui a complètement disparu de la circulation après la dernière diffusion de l'émission. Donc, avec autant d'émotion qu'une planche à repasser, il va annoncer le premier témoin, avec de magnifiques introductions comme il sait bien le faire et que tous les plus grands lui ont envie.
2: On avait l'habitude du ménage à trois, mais là, pour une fois... Le ménage à trois ne se fait pas. Il faut dire aussi que pour faire le ménage, pour un homme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Les hommes ne sont peut-être pas faits pour faire le ménage, encore moins peut-être à trois. Quoi qu'il en soit, à trois, ce n'est jamais très bon. Trois, trois euh, ce n'est pas un chiffre rond et c'est peut-être pour cela que ce petit ménage à trois ne va pas. Mais alors, pas du tout, ça va tellement mal que Dimitri, peut-être un peu plus tendre que les autres, souhaite ce soir parler. C'est ce soir l'histoire de Dimitri, Dimitri ce soir, son histoire. On
4: pourrait justifier son incapacité à construire des phrases simples par le fait que c'est de l'improvisation, mais même pas. Puisqu'il a des fiches, ses intros elles sont préparées. Donc je suis désolé Simon, mais là je ne peux pas t'aider, tu te démerdes. Donc, une fois que notre cher présentateur a annoncé le premier témoin avec une entrée en matière complètement éclatée, la personne va se plaindre, raconter son histoire, son problème, etc. Et là, un deuxième témoin entre. Ils vont discuter, s'expliquer entre eux sur le problème en question, mais généralement, dans l'histoire, le conflit implique une troisième personne. Et comme l'émission est vachement bien foutue, et bien la troisième personne, elle est là, ils l'ont fait venir. Du coup, ils se retrouvent à trois sur le plateau, et là, normalement, t'en a un qui lâche une putain d'info, et c'est là que ça commence à s'insulter, ça essaie de se taper dessus, mais heureusement, « Deux vigiles aux musculatures proéminentes assurent la sécurité des intervenants dont les débats peuvent parfois en venir aux mains. C'est alors à eux de faire prévaloir leur forte autorité. Le reste du temps, leur présence tient de la figuration. » On dirait que c'est euh, eux qui font tout. C'est un petit peu exagéré, on peut lire ça sur, Wikidia, bah, sur Wikipédia. Et ben bah, c'est vrai. Les vigiles servent à quelque chose, croyez-le ou non. Pour réaliser cette émission, on peut pas dire qu'ils ont pris la crème de la crème main. Mais cependant, la sécurité, j'avoue, elle est plutôt effic efficace. Après, je vous rappelle qu'on est en Europe, alors il va pas y avoir beaucoup de son non plus, hein. donc la sécu, elle, la sécu, elle intervient pas souvent. Bon, maintenant que nous avons un présentateur quelque peu défaillant, des acteurs jouant les victimes qui ont sûrement été repêchés dans le petit secret entre voisins, et une sécurité qui est plus là pour habiller le décor, qu'est-ce qui nous manque pour faire une bonne émission de 20 minutes Ah, bah un public vous l'avez sûrement entendu dans les extraits, il y a des spectateurs, mais qui sont tout autant claqués au sol que le reste. Certes, c'est la production en les sélectionnant qui veut ça, mais oh, entre ceux qui osent pas participer, ceux qui insultent mais en se retenant un peu parce qu'ils sont timides, ou alors carrément ceux qui partent en bruit total, la crédibilité du truc, elle est à moins 55. Oh toi, ta gueule Ta gueule, tu
3: fermes ta gueule, toi Ouais, toi, tu fermes ta gueule Quoi, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Y'a un truc qui va pas a qui va pas bien, toi, t'es un trou du cul. Putain, toi, j'ai ton par contre.
2: Hein
4: <rire> Quelle tendresse, tant de douceur et de joie dans cette émission qui, au final, on peut le dire, était diffusée aux alentours de 19h30, heure à laquelle les enfants dînaient tranquillement avec leurs parents, cherchant des programmes familiaux pour passer une bonne soirée avec leur progéniture. Alors du coup, vous devez vous dire, un concept aussi génial, aussi révolutionnaire et divertissant que celui-ci ne peut forcément pas venir de France. Eh bien, en effet, ouais, comme 87% des programmes français, hein, l'émission est adaptée de l'américaine de Jerry Springer Show. Vous n'êtes sur sûr d'une son Donc, le concept vient des états unis Mais vous les connaissez les Américains hein ils font comme nous, mais fois 4000 Ils se tapent dessus tels des catcheurs professionnels, le public, le présentateur, tout est mieux. Par contre, il y a un truc, où là l'émission franco-belge, elle, elle, va, elle va avoir dessus... C'est sur l'efficacité de la sécurité. Parce que dans la version américaine, les vigiles, ils sont totalement explosés quand ça se tape. Et croyez-moi, on est en Américain. Hein. là c'est des femmes blagues qui s'entretuent, c'est pas des petites blondes belges. Et bah t'as les gars, ils sont à côté, ils sont aussi mobiles que des lampadaires, des fois même ils rigolent, c'est incroyable Bon, je sais que depuis le début, je suis pas très gentil avec cette émission. Mais on peut dire qu'en fait, sa nullité en fait un bon programme de divertissement, quand on a plus rien à regarder bien sûr. Si le présentateur est aussi paumé, c'est parce qu'on veut qu'il soit comme ça. Rappelez-vous, c'est comme Laurence Boccolini qui quand elle a arrêté le Moyen Faible, on a découvert qu'elle avait une âme. Le truc, c'est qu'on a adapté en français un programme qui est à la base américain. Et vous savez ce que, que c'est pas toujours très beau à voir Si vous n'avez jamais regardé cette émission que je vous l'ai fait découvrir parce que vous étiez trop jeune ou que vous aviez autre chose à foutre, ce que je peux comprendre, ne vous inquiétez pas. Il vous reste aujourd'hui les ch'tis, les marseillais, les anges, certes avec une moyenne de Q qui a légèrement diminué, voire totalement, mais qui reste un petit peu dans le même concept de débilité hein, et, qui, bah, et bah, qui reste là en fait au programme parce que des gens continuent à regarder. Ah, malheureusement.
2: Depuis la dernière fois que je vous ai parlé des primaires démocrates, beaucoup de choses se sont passées. Les primaires ont commencé et se déroulent état par état afin de se répartir les 3979 délégués démocrates. L'IOA a lancé la lutte pour la nomination et Pete Buttigieg a remporté le plus grand nombre de délégués alors qu'il a perdu le vote populaire de 2000 voix face à Bernie Sanders. Ensuite, on a, eu, on a eu le New Hampshire, avec encore une fois une avance de 4000 voix pour Sanders sur Mayor Pete, mais les deux ont obtenu 9 délégués et sont donc considérés comme vainqueurs. Comme quoi il faut vraiment pas demander aux US d'être logique. Ensuite vient le Nevada, où Las Vegas, les casinos et les stripteaseuses ont préféré Bernie Sanders à ses adversaires modérés. Là, alors que Sanders devient le frontrunner de la campagne, la Caroline du Sud arrive. Depuis le début, vous n'avez peut-être pas encore entendu le nom de Joe Biden, ce qui est plutôt étonnant considérant qu'il était projeté comme le gagnant des primaires avant que celle-ci ne commence. Et c'est logique puisque Biden a essuyé des défaites assez lourdes dans les trois premiers états, finissant au mieux deuxième dans le Nevada avec 19% des voix contre les 40% de Sanders. Mais en Caroline du Nord, état majorité afro-américaine, Biden roule sur la compétition, reportant presque 50% des voix, et histoire d'enfoncer de le clou, Pete Buttigieg est... Et Amy Clemenchard, deux modérés, retirent leur candidature et annoncent leur soutien à la campagne de Biden qui empoche tout le momentum à l'aube d'un des piliers de la primaire, le Super Tuesday. Le Super Tuesday, c'était le mardi des vacances universitaires. Vous en avez sûrement entendu parler. En gros, c'est 15 états qui font leur primaire en même temps, dont le plus gros lot de toute la primaire, la Californie avec ses 415 délégués. Sanders a remporté 220 délégués, ce qui lui voit la victoire en Californie, mais malheureusement pour lui, c'est à peu près la seule chose qui lui a réussi ce jour-là. Les trois autres états qu'il a remportés, l'Utah, le Colorado et le Vermont, son état d'origine, ne lui donnent que 44 délégués et l'avance de Biden qui remporte tous les autres états ne fait que se renforcer. Après l'abandon et le ralliement à sa campagne de Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York sondé aux alentours des 15% à l'échelle nationale, le chemin vers la nomination semble tracé pour Biden. Il a aujourd'hui 857 délégués contre 709 pour Sanders. La seule autre personne encore en lice, c'est Tulsi Gabbard, qui pour le moment a reçu deux délégués et ne finira probablement pas la campagne. On va donc regarder en plus en profondeur le duel qui nous attend, car la campagne n'est pas finie. Bien que Biden ait un avantage certain, les voteurs de Sanders sont très motivés et son mouvement pourrait reprendre le dessus. Parlons tout d'abord de l'ancien vice-président de Barack Obama, Joseph Robinette Biden, et c'est pas une vanne, c'est son vrai nom. Il a 77 ans et est né en Pennsylvanie. Il est extrêmement populaire auprès des populations afro-américaines, probablement de par sa relation avec Obama. D'ailleurs, environ 80% de ses spots télévisés mentionnent l'ex-président. Son projet est celui du retour à la normale, c'est-à-dire qu'il veut effacer ce que Trump a fait et revenir à l'Amérique d'avant. Il fait partie de l'aile droite démocrate et est considéré comme faisant partie de l'establishment, c'est-à-dire de l'élite politique. Il est un peu comme Hillary Clinton en 2016, un candidat par défaut, sans réelle volonté de changement, à part sur la question des armes à feu. Il est pour une réforme du Second Amendment, et il s'est d'ailleurs embrouillé il n'y a pas longtemps sur le sujet avec un ouvrier. Vous cherchez activement à réduire nos droits au Second Amendement et vous voulez prendre nos armes, ce que ce à quoi Biden répond littéralement « tu es plein de merde »,« comprendre, tu dis n'importe quoi ». On sent le sujet un petit peu tendu quand même. Du côté de Sanders, on a un tout autre personnage. Déjà, il n'est pas membre du Parti démocrate, mais inscrit comme indépendant. Ce sénateur de 78 ans, originaire du Vermont, se considère lui-même comme un socialiste démocrate et est donc le représentant de l'aile gauche du parti. Il a formé un, un mouvement populaire, financé uniquement par des gens et pas par des entreprises. Il avait échoué, échoué en 2016 face à Hillary Clinton, euh, mais depuis il est devenu très populaire, encore plus populaire, et notamment auprès des jeunes. Ces trois grandes idées sont un système de santé entièrement gratuit, le Medicare for All qui permettrait de donner une assurance maladie à l'entièreté d'un pays où la moitié de la population est pas ou mal assurée. Ensuite on a le Green New Deal, un plan de lutte contre le réchauffement climatique. Le nom vient du New Deal de 1933, un plan pour sortir de la grande dépression. Le Green New Deal c'est un plan d'investissement, dans les énergies renouvelables notamment, qui selon Sanders créerait des emplois et permettrait de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Les experts euh, scientifiques sont divisés sur ce dernier point, mais les soutiens de Sanders et notamment Alexandria Ocasio-Cortez, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, sont très favorables à ce plan. Et enfin, Sanders veut supprimer purement et simplement la dette étudiante qui a dépassé les 1 milliards de dollars en taxant Wall Street. Il veut également en profiter pour rendre l'université gratuite. Pour rappeler, une licence aux US, c'est entre 25 000 et 50 000 dollars de frais de scolarité par an. On a donc des personnalités diamétralement opposées. D'un côté l'establishment Biden contre le socialiste Sanders. Et ce duel n'est pas vraiment à l'avantage de Sanders. Beaucoup le considèrent comme trop extrême, certains lui reprochent sa proximité avec des mouvements socialistes dans les années 80, d'autres son âge alors qu'il a qu'un an de plus que Biden. Mais d'après les propositions que je viens de vous décrire, Sanders n'est même pas si à gauche que ça si on prend en compte les standards français. Bref, ce duel va être très intéressant et se finira en juin prochain, sauf si l'un des candidats obtient une majorité avant. Mais restez informés sur la situation, car cette élection est capitale pour l'avenir de la planète. La lutte contre le réchauffement climatique doit se faire maintenant de manière efficace et les US ont un rôle de leadership dans le monde. En attendant, moi je vous dis au revoir, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reparlera la prochaine fois, mais on vous dira tout ça sur les réseaux sociaux comme je l'ai dit en intro, et bonne semaine.